0: 一周一红楼，周游《红楼梦》，我是为你一解红楼大梦的谢坤华。这回让我们一游红楼的第二回梦，真假烦恼，真假幻境。上一回我们说到，葫芦庙大火后，投靠岳父风树的。甄士隐，竟随风道人消失尘寰。这晚，甄士隐岳父风宿大门被敲得老响，来人竟是官差，直嚷着新来的县太爷要找甄士隐。这段叫嚷是这样的：我们也不知道什么真假，既是你的女婿，就带你去面禀太爷便了。这段官差叫唤。虽然通俗，可是曹雪芹在其中加了“不管真假”的隐语。其实呢，早就早早提点了听《红楼梦》、看《红楼梦》的人呢。这些姓氏里要引人明白的梦幻泡影。官差找不到甄士隐，便拉甄士隐的岳父封肃回去县府交差。风树呢，直到晚上十点多才回了家，这才知道要找甄士隐的县太爷呢，不是别人，正是甄士隐当年救济过的贾雨村。因为前回啊，看到当年他向往过的丫头交信，于是呢，他就请县府里的公差来请甄士隐，没想到如今。甄士隐竟然一无所踪，不免感慨：原来当年还是葫芦庙旁的穷书生贾雨春得了甄士隐赠银之后，旋即赴京赶考，果然中地。贾雨春任的官，不知道是不是穷太久了变贪，不知道是不是抑郁太久了变傲。不久之后啊，贾宇春被上司参了一本给皇上，皇上呢便将他革职。大家呢本来想看贾宇春的洋相，没想到贾宇春一副依旧谈笑自若的模样。不过啊，又有谁知道，其实贾宇春的内心可是悔恨不止啊！他交代了公事之后，也不回乡，两袖清风。自个儿游览天下。那一天，嘉雨春游到了扬州，直到今年主持盐务的巡盐御史是林如海。这林如海不是别人，正是林黛玉的父亲。林如海出身贵族豪门，却考上过探花，可说是饱读诗书。可惜您是一家人丁单薄。林如海已年过四十，原本有个三岁的儿子，却不幸在去年死了。如今只有一个女儿林黛玉。林黛玉今年五岁，是林如海的掌上明珠。林如海希望让女儿林黛玉也能识字读书，全冲自己还有一个儿子的想象，因此。想为林黛玉聘请一位老师，贾雨春一听到巡盐御史林如海要请家教老师这个消息，便请托朋友帮忙。贾雨春应征上了，他发现教林黛玉不是什么难事，因为林黛玉体弱多病，功课不限多寡，十分省力。多病。这是林黛玉在《红楼梦》一登场的第一个形象，哀伤。这是第二个，因为一年之后，谁知林黛玉的母亲贾夫人离世，多病哀伤的林黛玉连日高假，难以学习。贾雨春闲居无聊，便在四处游历。贾雨春有志通市时。遇到了一个老生，两人答非所问，鸡同鸭讲。贾雨村不耐的，便打算到春市里喝酒解闷，没想到巧遇在古董行工作的好友冷子兴。冷子兴是古董行商人，送往迎来，自然知道许多的新闻。贾雨村简单向他打听，冷子兴便说起石头城里。金陵的宁国府、荣国府贾氏两族儿孙渐渐萧条的事情，贾雨春听了大奇。可以说，曹雪芹在第二回为读者贴心设计了冷子兴这个角色，告诉我们《红楼梦》中宁国府、荣国府那庞大世界的人际关系。曹雪芹特意让冷子兴姓冷，自然是要让冷子兴冷眼旁观，为我们先行点破贾府百足之虫，死而不僵的现况。让我们先带着这份冷眼，去看即将被文字抵达的贾府那繁华的大观园。宁国公贾演跟龙国公贾源是兄弟。我们先讲宁国府，宁国公贾言死后，有儿子贾代化袭了官，贾代化再传给次子贾敬，但贾敬只想炼丹求道成仙，一切俗事不放在心上，于是呢，让自己的儿子贾真袭了官，贾真生了个儿子叫贾蓉，今年十六岁。也成天鬼混不读书。掉过头来，我们来讲龙国府。龙国公贾源死掉后，由长子贾代化袭了官，娶了金陵贵族史家小姐为太太。贾代化早已去世，史太夫人尚在，由长子贾赦在袭了官，次子贾政呢？因为只有酷喜读书，为人正直，这皇上啊哀怜先臣，给贾政赐了额外主事的职衔。如今呢，也已经是员外郎了。贾政娶了金陵贵族王家小姐为太太，第一个儿子贾珠，二十岁娶了李纨为妻，生了一个儿子。假，兰后就去世了。假正的第二个子嗣是小姐，名为元春，生在大年初一，这就齐了。不想隔了十几年，又生了一位公子，说来更奇。一落胞胎，嘴里便衔下一块五彩晶莹的玉来，还有许多脂积。贾宝玉所嫌有质之玉，其实正呼应我们前回所讲大荒山无稽崖青埂峰上那颗因渴望情感地恋而化成玉的石头。这就是在长篇的《红楼梦》里贾宝玉第一次的出场，不过他是在他人的话语当中所出现。曹雪芹呢，很明显是要在这里先做一个铺陈，等待另一个有情人的眼睛，让贾宝玉在他的凝视当中出现。而这有情人是谁，我们先放在心上，到时我再跟你说。贾政的母亲史太君，也就是我们经常说的贾母，自然是疼爱贾宝玉这个宝贝孙子。但贾政恐怕不是如此。贾宝玉周岁的时候抓周，谁知道他什么都不拿，就只伸手抓一些胭脂粉跟钗环。贾政啊，一看就非常的恼火。这里我们就看到一个大男人居然对小婴儿怄气，骂道说：“将来不过九色之土。从此啊，贾政就看贾宝玉非常的不顺眼。可以说，这份父子冲突也是前面对贾政的笔墨所换来的。大家想想看，原本无法继承隆国公爵位的贾政呢，就只是因为他喜欢读书，就得到了皇帝特意封赏的官位。可以说，贾政呢，从儒家换来了一个现实当中的地位，这使得贾政的面目举止。在小说当中，总是呈现出一个彻彻底底的儒家形象，所以呢，他自然是看不惯贾宝玉自己的儿子这个模样。即使贾宝玉是自己的骨肉，就写小说这个角度来看，这份父子的冲突，可以说来自于这对父子各自所支撑着自己的价值观的一种实践。这也让贾政、贾宝玉这对父子。各自得到很立体的面目，可以说，如果不是这样的贾政跟贾宝玉，就不会有这样的父子冲突。有这样的父子冲突，则正是因为有这样的贾政跟贾宝玉。这份冲突这么有戏剧的效力，我觉得呢，也算是曹雪芹在写《红楼梦》当中的一个神操作。而如今贾宝玉。以七八岁，他聪明绝顶，不过啊，论淘气呢，也是一等一的。说起孩子话来也奇，他说：“女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽，见了男子便觉得浊臭逼人。”贾雨村听了冷子兴所转述的贾宝玉的这番话，便说：天地间有正气，有邪气，以及介于其中那不正不邪、亦正亦邪之气。我们所有的人呢，都是秉气而成人。而这种亦正亦邪之气呢，若生在公侯富贵之家，则为情痴情种；若生于诗书清贫之族，则为异世高人；纵然生于薄作寒门，甚至为乞优为名娼，也不会成为平庸的贩夫走族的。贾雨春自己又说到，他自放江湖四处游历，也教过两个奇异的学生，其中一位姓甄。这时，你看看《红楼梦》的作者曹雪芹又开始来卖个关子了。他故意让贾雨村只说这位学生姓甄，却偏偏不说他的名。这位甄同学读书呢，也要女子来相陪才肯读，也有不亚于贾宝玉的名言：“这女儿两个字，极尊贵，极亲近的。”比起那些瑞兽、珍禽、奇花异草，更觉稀罕尊贵呢。所以要讲“女儿”二字前呢，还得先漱口，以免误会了“女儿”二字。这位真同学的父亲呢，也看不惯自己儿子的这副模样，痛打真同学以为教训。这位真同学被父亲打的时候呢？喊的也是姐姐妹妹，因为他说这样能够解疼。这甄同学自然也是所谓的情痴情种了。听到这里，我想大家也会好奇，到底甄同学叫什么名字呢？曹雪芹呢，一直要到《红楼梦》的第五十六回才揭晓。但是我觉得在这里先跟大家讲答案，应该也是无伤大雅。各位听众，如果想知道答案的朋友，可以呢听到本集最后的音乐，在那个音乐之后呢，我会悄悄地跟大家说。但是如果不想先知道答案的朋友也没有关系，你听到最后的音乐的时候，就赶快把它切掉。话说啊，贾宇春教到这样的怪咖学生，可以说是一个头两个大，他干脆辞职了。所以如今呢，便在巡盐浴室。林如海的家中交林黛玉。冷子兴听了贾雨村的这番来历，接着话说：贾府中的史老夫人疼孙女，在他这边一起读书的孙女呢，正是迎春、探春、喜春，而前面所提的元春呢，则已经入宫担任女史了。各位听众们，我们一起来玩味一下这元春、迎春、探春、惜春这四春的命名，只取他们名字中的第一个字一起念呢，正是元、迎、探、惜。按照《红楼梦》第一回就非常喜欢用的谐音隐含寓意的路子，大家觉得元、迎、探、惜的谐音是什么呢？欢迎在留言区留言，一起讨论。冷子心话锋一转，又带出一个重要的女子。这女子是荣国府荣国公假赦长子贾琏的妻子，是贾正妻子王氏的内侄女。当然呢，也是出身权贵了。尽管丈夫贾琏也是不读书的，但是他模样又极标致。言谈又极爽利，心机又极深息，竟是个男人万不及一的贾雨春，冷子心，聊到这儿，突然有人在后面叫道：“雨春兄，给您报喜了。”这喜讯为何？我倒觉得不那么重要了，比较像是该给第二回一个休息时间的刻意安排。如果说《红楼梦》第二回以世俗之人贾雨村、冷子兴的聊天，写实又现实有现实的打开《红楼梦》最主要的人物关系地图，那么在这回的最后能大张旗鼓铺陈的王氏究竟是谁？又是如何能在《红楼梦》前半段呼风唤雨呢？和贾宝玉。又将会在哪一个有情女子的眼中当中登场呢？我们就请听下回分解。听到这里的听众，应该是想知道贾雨春之前教过的怪咖学生姓名为何的朋友吧？这个成天喊着女儿姐妹的学生呢，就叫做甄宝玉，恰好与贾宝玉又成一个真真假假的对比。将来他们如何相遇，又有何互动？就请继续收听《一周一红楼》，周游《红楼梦》。